0: 上一个单元我谈了买房以及退休金的提领技巧，这个单元我要来谈谈谁才是你最好的投资老师？是巴菲特还是达里奥呢？在介绍这位老师之前，我先来回顾一下。如果你还记得我在第八单元提过的复利计算器，那你会知道说让资产成长的两大关键是什么？那就是你的本金大小，还有你的投资时间。本金越大，你的资产成长起跑点就会越靠近目标；投资时间越长，你的资产成长倍率就会越可观。接下来我会更细部去介绍，怎么样存到你的本金，以及怎么样长期投资。首先，我们先来谈谈怎么样让自己有一笔够大的本金，也就是说，用零存整付来帮你存投资的本金。有的人想要投资，但是他却一直都没有行动，因为他发现自己连投资的本金都没有，或是本金好像根本都不够。那遇到这种情况该怎么办呢？我会建议零存整付是一个很好的办法。零存整付就是你跟邮局或是银行约定，例如说在你领到薪水的那一天，就自动从你的户头里面去扣款，转存一笔钱到另外一个户头去，透过外力强迫你储蓄。零存整付听起来很简单，但是他在操作的时候，往往会遇到一个很大的一个问题，那就是说，那我每个月应该要拿多少钱去付这个零存整付呢？呃，有的人月薪三万块，他也很有理想，想要拿一万块来当零存整付的这个金额，结果发现说，扣完这个一万块之后啊，那剩下的钱拿去缴房租，大概也就没了，连吃饭的钱都不够。所以空有理想却实现不了也没有用啊。那有的人月薪六万块，他每个月的就一丝一丝的存了一一万块，虽然账面上的确也有存到一笔钱，可是把活存的钱也都花光光了，那还是一样没办法有效的去运用他自己的收入，这样也很可惜。所以同样都是每个月存一万块，但是对不同的人来说，有的人会发现说这一万块有点太多了。但是有的人会觉得这一万块又有点太少了。那如果你有这样类似的一个情况，不妨参考一下我接下来要讲的理财公式，这个可以帮你更有效率的去存到你想要存的本金。首先，你可以想一想，我们应该都听过一个说法，叫做“收入减储蓄等于支出”。这个公式听起来非常合理，对不对？我把每个月的收入减掉有我要存的钱，剩下的就是我可以花费的额度啊。那这个想法往往会造成前面所提到的那两种案例，就是不是最后自己钱不够用，就是没有办法最有效的方式来去存钱。为什么呢？这是因为其实收入减储蓄等于支出这个公式，它跳过了两个思考的步骤。第一个被忽略的步骤叫做我们要先做一件事情，要先做到支出减浪费等于预算。也就是说，你要从平常每个月的开销记录之中抓出浪费的部分，然后再把你整个月的支出减去这个浪费的钱，你就会得到每个月应该要编列的预算金额。举例来说，你的收入三万块，但是平常每个月也大概都花三万块，就变成月光族了嘛。但是透过两个月的记账，其实不用记太久，就两个月够你分析就好。你就可以慢慢的去分析，说你每个月花的这一些钱里面，有哪一些是没必要的，有哪一些是不花也不会怎么样的，有哪一些是可以降低你的支出的频率的，那也许就可以存下一笔钱。所以，例如说，你可能会发现说，你每个月三万块的这个支出里面，大概有五千元是你可以省下来的，这个时候你就可以编出一个合理的生活支出预算。也就是说，每个月大概是两万五千元。那第二个步骤就是，接下来我们已经拿到一笔预算了嘛，所以收入减预算等于储蓄。也就是说，你可以很精准的去算出一个可行的每个月合理的一个预算之后啊，你用收入去卷掉这一笔预算，就是你每个月该存的钱，而这笔钱的金额就跟你银行约定的一个零存整付的数字是一样的。从刚刚的例子，你的每个月的合理储蓄金呢，就会是五千块。只有透过这两个步骤的推演，你才能够得到一个真正可行的一个储蓄计划，让收入减储蓄等于支出这个公式真的有办法落实，你也才能真正存到你应该存的钱。所以零存整付听起来很简单，没错，但是实际上能够做到的人不多，因为零存整付它需要纪律，它会逼你去存钱。让你每个月的开支都控制在预算的额度里面，你就不会不知不觉浪费自己辛苦存来的钱。那借由零存整付的一个力量，你就可以存到投资的本金。如果你还没开始的话，那我会建议你先做两件事情：一个，你先记账两个月，然后好好的分析你记账下来的一个结果，把不应该存在的一个浪费的支出先把它拿掉，那你就可以编出一个合理的预算。再来，你设定一个计划，想办法先让自己存到三十万，把这三十万当成一个投资的本金，那这就是一个很好的开始。第二个部分，我们来讲讲怎么让自己长期投资。那这部分我的建议也很简单，就是你直接不管现在的价位，不管将来会涨会跌，先去买一张台湾五十，然后让它当你的十年贴身家教。这个建议非常简单吧？我在第八单元有提过，说投资有四个步骤。如果你已经参考我的建议开始投资了，那很棒；如果还没的话，那我会建议你现在先去买一张台湾五十。我知道有的人对于投资还是会有点恐惧，他可能会担心说投资是不是有风险啊，或是要把钱放在看得到的银行账户里面，好像会比较安心一点。如果你已经感觉到投资对你来讲很重要的话，我觉得你就不要再等了，也不要再想东想西的，现在就开始。时间其实是很重要、很宝贵的。接触了很多的投资知识，但是你完全没有实践的话，其实你会发现你一直学都没有操作，你其实是对投资还是完全没有经验的。所以，我建议你先买一张台湾五十，让这一张 ETF 教你什么是投资。现在台湾五十一张，大概要十三万、十四万左右。买了之后呢，你要跟自己约定好，你持有这张台湾五十要持有十年。未来十年不管发生任何的事情，就算世界末日，你也绝对不能把它卖掉。那这一张台湾五十它能做什么事情呢？其实未来这十年你会经历非常多的事情，例如说你从来没有投资过，所以你不知道收到配息是什么样的感觉。但是因为你持有了这一张台湾五十，接下来的一两季里面，你可能就会收到配息。你明明自己什么事都没有做，户头就有钱进来了，你就会感受到被动收入的一个美好。在这十年内，你会碰到好几次的股灾。如果你现在台湾五十一张买在十四万，那股灾来的时候，它可能会开始跌到十三万，你也觉得好像还可以接受。然后接下来继续跌到十二万，你开始有一点担心了。但是股市还是继续往下跌啊，跌到台湾五十一张只剩十万块、九万块，你可能就开始吃不下，然后睡不着了。你还记得跟自己的约定吗？就是不管发生什么事情，十年内千万不要把它卖掉。所以我就会恭喜你了，因为这一张台湾五十，在它一直往下跌的过程中，它测出你的风险承受度了。如果从十四万跌到十万块，你已经受不了了。那就表示说，你的风险承受度大概是三十 percent， 也就是说資縮，资产缩水三十 percent 已经是你可以忍受的一个极限。那你要感到很开心才对，因为你知道你最多只能承受三十 percent 的跌幅，所以接下来未来你投资的时候，你就可以有标准的一个股债配置比，例如说七十比三十，那维持这样的一个股债比，当股灾来临的时候，股票下跌，债券会上涨。那这样一个资产配置可以帮你安心度过一个股灾，不会过度焦虑，然后一直把资产卖在低点。所以这件事情啊，其实你过去可能做过很多的问卷，或是在银行做过风险承受度的一些评估，其实那都没有用，它完全没有参考价值。只有你自己亲身体验过一次股灾，才能得到真正的答案。也许你会问说。我就是怕，我怕买了就会下跌。我是不是要等股价低一点再来买会比较好呢？那我想跟你说的是，其实没有人能够短期的预测市场未来会怎么样发展。投资当然一定会有风险，买了下跌是一种风险。但是如果你因为这样就不投资，也一样会有风险。因为如果市场持续上涨，你就错过了让自己资产成长的机会，这同样是一个风险啊。会有这些恐惧，是因为你在市场上面的经验不足，你根本不知道自己的风险承受度。如果是这个样子的话，你其实是没办法长期投资的。你会非常的敏感，你会一直想要等时机而不敢买。那买了之后呢，又很担心小跌或是小涨就受不了，赶快把它卖掉。所以你一定要有一次非常长期的一个持股的经验，这张台湾五十，它才是你最好的投资老师。你最好的投资老师不会是我，也不会是巴菲特，而是这张台湾五十。当你买了第一张的 ETF 之后，你只要跟自己约定好，一定要持有十年，那么未来不管是上涨或下跌，你都会有收获。如果上涨了，我很恭喜你，你的资产就成长了、增加了。但是千万不要小赚就把它卖掉，因为你会完全不知道什么叫做复利。你的投资老师根本都还没有来得及教到那一堂课。你就说你想要去放暑假就走掉了，很可惜啊。那如果下跌了呢？我还是要恭喜你，因为你会透过这个下跌的一个机制，测出你自己的风险承受度。未来如果真的要做更大笔的投资的话，你会知道会很清楚如何量身打造适合自己的一个资产配置。同样的，你也千万不要小跌就把它卖掉，那你就会完全不知道股灾的下跌虽然很可怕。可是雨过天晴之后的上涨，同样也很让人惊喜。请给自己一个机会，好好的经历过一次完整的股灾。总结一下这个单元，我想跟你讲的是，就让一张台湾五十，当你投资经验里面最好的一个老师，长期的跟在这位老师的身旁，你可以把投资学得很好。透过零存整付，先存到一笔本金，然后透过长期持有一张 ETF， 去体会市场的波动。感受到领到配息是什么样的感觉？更重要的是，一定要测出自己的风险属性，因为你会发现呢，投资上面最大的敌人是自己。会赔钱常常是因为自己的恐慌与贪婪。可惜的是，没有任何人能够比你自己更了解自己。就算我用重金礼聘了巴菲特当你的投资顾问，他也不会知道你的投资性格是什么啊。所以，持有一张。台湾五十长期的持有，它就可以当你最好的贴身家教。但是不是十天，也不是十个月，而是十年。如果大家想要系统化学习 ETF 投资的话，欢迎现在马上在线上课程平台“好好好学校”的网站搜寻 “ETF 投资全球”这个关键字。ETF 投资全球透过三十二个单元、三百八十分钟的线上课程，带你量身打造专属的资产配置，重获投资的主导权。这个单元我就讲到这边，那下一个单元我们会开始进入一个投资的科普世界，我要介绍你一个很熟悉的陌生人——指数。那我们下一个单元再见了。